0: Bendiciones, muchas bendiciones, te saluda Isaac Constanza y te doy la bienvenida a este podcast sobre el Salmo 23 Y hoy vamos a estudiar el versículo 4 de este precioso Salmo, un Salmo que te lo sabes de memoria, pero te lo leo Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo desde el punto de vista del pastor, esta afirmación marca la mitad del salmo. Ahora se dirige directamente al pastor. Anteriormente estaba como exclamando y diciendo a los demás, miren quién es mi pastor, pero ahora el salmista cambia, la ovejita ya no está hablando del pastor, ahora es más personal. Ahora está diciendo, tú estarás conmigo. Se convierte en un discurso muy íntimo, de profundo afecto. Y quiero contarte que, tanto en Palestina como en algunos... Ranchos de ovejas occidentales, eh, hay una división del año que, que hacen una práctica común. En cierta época del año se hace algo común. La mayoría de los ovejeros, de los pastores eficientes, se esfuerzan por llevar sus rebaños a praderas lejanas durante el verano. Esto a menudo implica largos paseos. Y es a finales del verano, donde las ovejas ya se encuentran en, las, en, en terrenos elevados en praderas elevadas donde ya los árboles no crecen. Y durante este tiempo el rebaño está completamente solo con el pastor. Hay una travesía que, es, que las, ovejas, las ovejas hacen en esta época del año. Pero en este tiempo están en contacto íntimo con el pastor y bajo su atención más personal día y noche, porque están fuera del rancho. Por eso estos últimos versos entran están redactados en un lenguaje tan íntimo y en primera persona. Y es bueno recordar que todo esto se hace sobre un fondo dramático de montañas salvajes, ríos caudalosos, praderas, eh, y, a, los, las praderas alpinas y altos pastizales. Pero en cuanto al valle de sombra y muerte, David, el salmista, por supuesto conocía este tipo de terreno de primera mano, como ya lo dije anteriormente, él fue pastor. Recuerden cuando Samuel fue enviado por Dios para ungirlo como rey de Israel, David no estaba en su casa ni con sus hermanos allá en el ranchito, ¿verdad? Eh, David andaba con el, con el rebaño y David sabía pues todas las cosas eh, que implicaba este viaje. Nunca llevaba su rebaño a un lugar en el que no hubiera estado antes. Siempre se había adelantado para observar el país o el lugar con cuidado. Todos los peligros de los ríos, las avalanchas, los desprendimientos de rocas, las plantas venenosas, los estragos de los despredadores que asaltan el rebaño o las tormentas, eh, el granizo y la nieve, era algo familiar para David. Había manejado sus ovejas y las había dirigido con cuidado en todas estas condiciones adversas. Nada le sorprendía o le tomaba por sorpresa. Estaba, mente estaba plenamente preparado para salvaguardar su rebaño y atenderlo con habilidad en cualquier circunstancia. Por eso, quiero decirte, amigo, quiero decirte, amiga, que en la vida cristiana, Uh, a veces hablamos de querer pasar a un terreno más alto con Dios. ¿Cómo anhelamos vivir por encima de las tierras bajas de la vida? ¿Cómo anhelamos salir del valle y estar en la, en la cima de la montaña? Queremos ir más allá de la multitud común para entrar en un camino más íntimo con Dios. Hablamos de las experiencias en la cima de la montaña y envidiamos a los que han ascendido a las alturas y han entrado en este tipo de vida más sublime con Dios. Toda montaña tiene sus valles, sus laderas están marcadas por profundos barrancos y desfiladeros, y la mejor ruta hacia la cima es siempre a lo largo de estos valles. Es muy habitual que este versículo lo usemos como consuelo para quienes atraviesan el oscuro valle de la muerte, pero incluso aquí, en este lugar sombrío, para el Hijo de Dios, la muerte no es un fin, y con esta pandemia, tú sabes que muchos de nosotros hemos tenido que decir hasta pronto, a un ser amado, a un amigo, a un familiar. Pero la muerte no es un fin, sino que es, es un momento de descanso, es una puerta que nos llevará a una vida más elevada y exaltada de contacto íntimo con, íntimo con Cristo. La muerte no es más que el valle oscuro que se abre a una eternidad de deleite con Dios, es un descanso momentáneo para esa eternidad de deleite con Dios. No es algo... Que haya, de, de lo que tengamos que temer, sino que es una experiencia por la cual se pasa en el camino hacia una vida más perfecta. Por eso, amigo, amiga, tus decepciones, tus frustraciones, tus desalientos, tus dilemas, los días, tus días oscuros, tus días difíciles, aunque sean valles ensombrecidos, no tienen por qué ser desastrosos. Esos momentos pueden ser el camino hacia un terreno más elevado en tu caminar con Dios. Y Llegar a esta convicción en la vida cristiana es haber entrado en una actitud de aceptación tranquila de toda adversidad. Es haber pasado un terreno más elevado con Dios. Es conocerlo de esta manera nueva e íntima. Es conocerlo, lo que hace que la vida sea mucho más llevadera que antes. Así es, mi amigo. El valle de sombra y de muerte solo es algo momentáneo para una experiencia más grandiosa con Dios. Pero también quiero decirte que las ovejas son llevadas a las cima de las montañas por el camino de los valles, eh, no, solo porque, no solo porque es necesario, hay, hay razones importantes aquí, ya que los valles son el camino eh, donde va a encontrar esa agua que va a calmar la sed de la ovejita. Es necesario pasar por los valles porque ahí se encuentran las aguas refrescantes a lo largo de todo el camino. Ahí hay ríos, hay arroyos, manantiales tranquilos estanques en los profundos desfiladeros y durante los meses de verano los largos trayectos pueden ser calurosos y agotadores y las ovejitas terminan experimentando una intensa sed y cuánto se alegran de los frecuentes abrevaderos a lo largo de la ruta del valle donde pueden refrescarse y eso solo lo vas a encontrar en los valles y como cristianos tarde o temprano descubriremos que es en los valles de nuestra vida donde encontramos el refresco de dios mismo ese nos va a ir de nuestra vida donde el agua fresca de Dios es derramada. No es hasta que hemos caminado con Él a través de algunos problemas muy profundos que descubrimos que Él puede llevarnos a encontrar refugio y descanso en sus promesas. Nos emocionamos más allá de las palabras cuando llega la restauración a nuestras almas, consuelo y el aliento que ofrece nuestro pastor. Y hay algo que quiero resaltar. Esto es importantísimo que lo entiendas. Solo aquellos que han pasado por esos valles oscuros, pueden consolar, animar a otros en situaciones similares. A menudo rechazamos o cantamos o oramos a Dios pidiendo que nos convierta en una inspiración para, para otra persona. Le pedimos a Dios, le rezamos a Dios que nos convierta en inspiración. Por ejemplo, ¿quién mejor puede consolar a otro en el duelo que la persona misma que ha perdido un ser querido? El que mejor puede atender a un corazón roto es el que ha conocido un corazón, un corazón roto. Y la mayoría de nosotros no queremos valles en nuestras vidas. Nos alejamos de ellos con una sensación de miedo y, y rechazo. Sin embargo, a pesar de, nuestros, de esos rechazos, Dios puede aportar un gran beneficio y una bendición duradera a los demás a través de estos valles. Amigo, no trates de evitar las cosas oscuras, los días angustiosos. Pueden resultar ser el camino de mayor refrigerio para tú, para ti mismo y para los que te rodean. Por eso quiero que vayas pensando en esto. Un pastor que elige llevar a, a su rebaño a una zona alta por el camino de los valles es porque ahí él sabe también que va a haber alimento rico, va a haber follaje a lo largo de la ruta. El pastor quiere estar seguro de que no solo habrá agua, sino también los mejores pastos disponibles para las ovejas y sus corderos. Por lo general, los mejores pastos se encuentran en estos valles, a lo largo de las orillas de los, de los arroyos, y aquí las ovejas pueden alimentarse mientras se dirigen a la zona alta. Nuestro pastor sabe de los peligros que hay en los valles. El buen pastor sabe que es en los valles donde habrán depredadores también, donde habrán peligros, las rocas afiladas, eh, pero es una experiencia muy tranquilizadora y, re, y, 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 y consoladora para nosotros que el Hijo de Dios, nuestro buen pastor, es el que va con nosotros en este valle oscuro. Y Él es Él mismo, es una fuente de fuerza y valor. Y solo en Él podrás encontrarla. Eh, es en este momento donde yo quiero decirte que mires al pasado, mires atrás y veas cómo Él te ha guiado. Y Es como Él ha estado contigo en los valles de sombra y de muerte. En la vida habrá algunos valles para todos nosotros. Pero el, el buen pastor nos aseguró que en este mundo tendremos tribulación, pero tengamos buen ánimo. Él ha vencido al mundo. Eso está en Juan 16, 33. La cuestión básica no es si tenemos muchos valles o pocos valles. No se trata de si esos valles son oscuros o meramente ensombrecidos por la oscuridad. La cuestión es cómo reaccionas ante ellos. ¿Cómo los atraviesas? ¿Cómo los afrontas? ¿Cómo afrontas las calamidades que se te presentan? Algo es verdadero. Con Cristo las afrontarás con calma. Con su bondadoso Espíritu que te guía, las afrontarás sin miedo. Y hoy por eso, al terminar este mensaje, quiero invitarte a que digas conmigo, si hoy sientes la cálida presencia del buen pastor, quiero que digas conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que la presencia del buen pastor te acompañe en todas las dificultades de tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.